0: 欢迎收听《这样的夜你才会想起我》，我是 Joffy， 我是 First 福士德。OK， 那 f o r s t 这周你有没有想跟我们听众分享什么的？嗯
1: 、呃，我想跟听众分享那个福士德跑去那个熊猫的一个小小的故事。嗯，就是福士德最近在熊猫外送嘛，那刚刚才发生的事情，因为就是在录音之前刚结束一场外送。那我在外送的时候呢，就是结束了之后就收到那个熊猫客服的电话。我其实从来没有接到熊猫客服的电话，我想说这下个嗨啊，因为我想说我都已经回到我家这边了。然后客服还打给我，感觉这下这是不好的感觉。然后他就说：“请问刚刚有没有一哪一张单哪一张单这样这样？”然后物品是什么？然后我就说：“有啊。”嗯，然后他说：“请问你刚刚把东西放在哪边？因为现在熊猫外送有一个选项是无接触外送嘛，然后客户会跟你说放在他家什么地方。嗯<对>，然后他刚刚指定叫我放在他家鞋柜上面，但是他鞋柜上面、嗯、杂七杂八非常多东西，根本没有地方可以放。我就看一看，下面有一个小椅子，然后就把它放在那里。嗯，嗯然后我还就是盯着那个门牌看，就是复查很多次，我想说。”这么远，如果我送错就麻烦了。然后我就回来，嗯、就客服就说：“好的，那他再通知一下客户。”<笑>然后我就怀着忐忑的心情回家。我、嗯、想说，如果就是他说我送错的话，嗯、我们的录音就要可能起码延迟半小时，<笑>因为我还要再过去，那<笑>很远，然后再回来，然后这、oh、这一来一回就一定会超过半小时。嗯、幸好他再也没打来，我希望他这辈子都不要再打给我。Like 太棒了！我想分享给各位听众
0: 的故事，二十四小时可以可以还好，幸运幸运 ，OK， 好。那你那我我的话，我是要来分享一下，我拖了很久，但是我终于去把《阿凡达》给追完了。哇，你是最新的那
1: 个电影
0: ？对，是最新的，不是旧的。从<哇><笑>过年前讲到过，欸、应该说过年前哎、欸，去年讲到今年的吧？<笑>那我觉得就是小小的分享一下心得好了，吴磊的。但是我就对这次持《阿凡达》有些感想，这样子，就他这次的水世界我就超级美的，就是第一集的森林已经很美了，但是水世界我觉得也超棒，完全就是不负我的期待，就是整个世界观什么的，我觉得都超棒。那我就对于他的画面，我就赞叹而已。但是稍微比较可惜的地方，还是他这次剧情跟角色塑造，我觉得真的是蛮薄弱的。啦，不，我觉得可能是那个导演想表达的东西太多，导致那些角色就是在这一集里面还没有来得及把那些情绪转折给表达出来的时候，就匆匆。过关结束了，就是很多地方那个情绪的衔接都有种违和的感觉，因为很多事情都发生了，感觉很突然，就是突然的，就是接受这一切这样子，那感觉中间就会少了很多东西。那它里面这次的第二集增加了非常多的角色，我觉得也变成是一个问题，因为大家拥有时间都不足以就是好好可以把这个故事说完的感觉，算是我觉得蛮可惜的地方啦。不过后来我有去看那些就是导演的那些分。的说法，他是说，呃，这些前几集都是在铺陈，然后面会越来越好，所以下一部《火世界》我还是会去电影院支持的，因为我真的超爱这种科幻电影里面的外星球世界啊。那《阿凡达》算是我看过设定最美的星球星球了，所以我希望导演大家在后面继续加油啊！我会在远方用电影票支持的，<笑>希望大家也可以。如果大家喜欢这种，嗯。比较漂亮画面的世界的话，我推荐可以去看看了。但是对剧情不要有太多的期待，会比较好，比较不会那么失望这样子。哦
1: ， <Okay> 我好像听懂了。嗯嗯嗯，我是不会多说什么的。
0: <笑> OK， 好的，没问题。好了，那我们今天就来正式进入今天的主题了。今天要聊的是袁坡遇到了妈宝男逆袭的故事。那我想要聊这篇，是因为我看到很多留言，很多人都很生气，所以才想要来做这一集，来聊聊我们的想法，跟听听听众们的想法。所以，如果听完这集有什么想法，都可以留言跟我们说、哦。那因为故事蛮长的，那接下来我都会以第一人称的视角，用袁坡的角度下去说故事。好、哦，那故事开始喽。那一年二十三岁，我意外怀孕了。我刚毕业就考上还不错的工作，那自己家里环境也不错。那那时候我交了一个男友，以结婚为前提做交往。那我本来以为很顺利的，可是那时候他觉得他还不还年轻，不想有孩子，就逼我拿掉，以跟我。登记结婚为条件，就是只要拿掉孩子，我们就可以去公证结婚这样子。那我那时候是非常犹豫的，因为我先天就有不孕症，那我的子宫也不排卵，很少来月经。妇产科说了，以后我只能够做试管婴儿，所以即便是意外的怀孕，呃，我也很珍惜这个孩子，这是生命。我觉得我省吃俭用养得起，不用依赖爸妈，我也可以养得起这个孩子。所以我思考过后，我就告诉他说：“那我们分手吧，我不耽误你，但是我要把这个孩子生下来，这样子。”但当时我蛮震惊的是，他妥协了，他也不想分手，于是我们草草登记了。但是在这个过程中，我们不断的争吵。那随着我的肚子一天一天的变大，他对我的情绪攻击也越来越明显。最后，他坦诚说，他看到我的肚子就觉得压力非常的大，他还没有准备好要当一个爸爸，他没有办法去爱这个孩子。他这样说的时候，我肚子已经四个月大了。那时候我们正在筹备订婚，订婚就是娘家出钱办，也就是我家办的。那他们家不出分毫。那对方说他不想要看到太多人，只接受来两三桌。于是我娘家就精简人说，说不管要太多的亲友，只来自亲这样子。那他说他不想要准备任何东西，我娘家也都答应了。因为我坚持嫁他，为了孩子有父母，所以我很努力。因为我是单亲家庭。父母离婚了，爸爸有新的家庭，那、啊、妈妈是独自抚养我长大这样子。所以，如果我有任何可以选择，可以让孩子完成的家，我就会努力去争取这样子。那故事说到这边，我们先停一下。f o r s t e r 你怎么看待原 p 的选择呢？嗯
1: ，其实我觉得他的选择也没有什么错，因为他如果自己想要把这个小孩养大，而且是他自己。想过，他有衡量过他的经济，他不是说自己想要养，然后就养，然后也没有考虑不到后果的话，嗯、我倒是觉得没什么问题。而且他也不是逼着那个男生一定得要，就是因为这个小朋友的关系，然后跟他在一起，嗯、而是他很果决跟男生说，就是我选择小孩，不要选择你嘛。嗯、对，没错。那我反而觉得是那个男生的问题比较大，因为你自己如果说。嗯你就是不希望有一个小朋友，因为你觉得你自己经济没办法做负荷的话，那你是不是你又希望可以跟这个女生继续走下去的话，你是不是就应该要想清楚，说你要爱的不是只是这个女生，而是连同你自己的小孩一起，因为你决定了你要继续跟这个女生在一起，而不是说啊、呃、对方是逼迫你的，对吧？嗯而如果说你没有办法承担这件事情的话，啊、你就不要去答应他说我们还是要在一起这样。嗯、所以我觉得那个男生后续说他自己压力很大这件事情，我是有点嗤之以鼻。<对>但是我是可以认同说他感到压力这件事情，<笑>因为不是每一个人都有准备好，或者是想要在那么年轻的时间去断做父母。嗯、但是我觉得你已经跟这个女生说。你还要继续跟他继续的话，那你是不是就应该要承担起你自己的责任？这是我这边的想法。那你呢？没错，我觉得这
0: 样太有道理了。这个男生真的是让人家怒怒啊<笑><笑><笑>好！好，那我看完这段故事的话，我打算从男生跟女生的角度分成两边来做分析。那从男生从一开始的抗拒到接受，再到反悔，就可以感受到男生真的是完全都还没有准备好要当爸爸，可能也还没有准备好要进入婚姻呢、啊。完全是一种被临时压上阵的感觉。那光听原破的描述，他会觉得是一个好像不太负责任的队友这样子。所以要跟这样队友进入婚姻，我觉得其实光想就蛮可怕的耶。但是都怀孕了，所以感觉双方都有种被迫绑定的感觉。那女生的部分，其实我觉得她想的蛮清楚的。他知道自己不容易怀孕，那也评估了自己的经济能力，也有就算分手也要生下小孩的决心，所以我觉得他算是蛮负责的人。那后来因为男生的妥的妥协而结婚，后续虽然说他又不想负责了，那袁坡为了给就是小孩，袁坡算是为了小孩吧，我觉得有这种感觉，然后硬是结了婚。但是我觉得就算他这样子。因为这个理由而结婚，我觉得也是蛮明确的。因为元坡自己是单亲家庭，那他不想要给自己的小孩跟自己一样遗憾，所以打算再努力看看。所以到目前为止，其实我觉得都还算可以理解啦。那很可能就是因为我看到很多就是留言都在批评，就是说觉得不能够接受这样子。但是我觉得。呃，很多人可能会在这个时间点觉得说，男主还没有准备好，就是直接放生就好了，为什么还要继续下去？那但是我觉得袁坡会想要弥补这个遗憾，所以选择了一条不容易的道路，也,也是可以理解的。那也可以理解说，大家的就是看着这个故事很愤怒的想法，因为毕竟说怀孕的老公是自己的后盾嘛。但是元波嫁过去，其实还是自己一个人，感觉不但要花心力，就是花时间去沟通，跟另外等另外一半准备好。然后我觉得他算是走一条算是地狱难度的游戏路线的感觉。如果我是元波的朋友的话，我会劝退他；但是如果元波想清楚要走的话，虽然说我会蛮心疼他的选择的，但是我也是。愿意尊重对方的选择的，只要元婆能够好好对自己选择做负责任就好了。那这是我,我看到目前的想法。对 ，OK， 好，那接下来让我们继续下去。那接着时间来到了订婚当夜，男主角说他有事就不过夜了，他订了旅馆，他说给我订了一间房间，然后人就走了。那我婆,婆婆也接着也离开，就我一个人顶着大肚子坐在。床边等到天亮，那我也不敢带给自己的爸妈，因为他们一定会重来把我带回家，那这婚姻也完了。后来熬呀熬的，五个多月的时候，他总是出门喝酒，看到我就叫我走开，我害怕看到他，可是我又很期待看到他，我觉得我生病了。那就在有一天起床的时候，我就突然一个瞬间开悟，就是趁他家人都不在，我拿了行李箱，把衣服、家当、随手塞满，然后顶着大肚子搭着客运回家了。这段路我也分不清楚有没有哭，情绪是麻木的。回家的路好远，远到我看不见未来。可是家里有我的妈妈，她会爱我。然后我就过上了被家父家母极致宠爱的生活。虽然说单亲，可是他们都很疼我，我很幸运。孕。孕吐的时候有豆腐蛋花汤可以喝，有胃口的时候就有鸡汤跟鳕鱼，甚至还有牛排。我一边在总公司申请那个暂时就是下内勤，让自己有事情做，一边规划着这个孩子以后我要怎么照顾他。我的好朋友们总是会在我哭的时候给我最及时的支持。只是半夜的时候，我听到我妈妈偷偷在哭，客厅哭的时候，我知道她其实很心疼我。那因为年轻时候的他也是在怀我的时候经历跟我一样的煎熬，也是在非常糟糕的环境，撑到我三岁的时候才离开。吃再多的苦也不希望我饿过一餐，才创造出现在安稳的家。他希望我能够好好被呵护，可以当一辈子的小公主，遇到最优秀的人厮守一生。他担心我带孩子嫁不好，担心我心灵受创，担心我很多很多。但是我也安慰他说，我知道我养得起，我会是最棒的单亲妈妈。她也会是最漂亮的外婆。那我爸爸虽然说有新家庭，却还是在知道我的情况后，天天打给我，带我吃好吃的，让我有点胃口。怕我月子省钱会做不好，就是偷偷塞了一笔钱给妈妈，请她照顾好我。那整个后半的运气，其实对方都没有跟我联系，顶多他一个好友看不下去，偶尔有讯息关心我，就是安慰我，告诉我说他没有乱来，要我好好养胎，这样子。那期间，我婆婆来看过我两次，我心怀感恩。接着我生了儿子，那是生产的时候是阵痛七个小时，是我妈妈握着我的手，在我耳边喊加油，还有我的好姐妹在旁边说着不好笑的笑话陪伴我，然后在尖叫声、跟护士的嘘声，还有姐妹的笑声中度过的，其实蛮幸福的。那生还没多久后，她出现了一脸不情愿的样子，还有我的婆婆带了一大叠厚厚的钞票跟亲友准备的金饰。我没有她期待的大悲大怒，我微笑问着她说：“要看看儿子吗？”那我母亲转身离开，告诉我她在医院的附近帮我买吃的，她随时都在。但其实我也知道她六神无主这样子。那、啊、当时自然残的我路还走不稳，我扶着墙壁，困难的请他帮我拿个轮椅，然后隔着一片厚厚的玻璃墙见到儿子瞬间，我觉得我看到他的眼睛红红的，然后我们一起看着儿子呼呼大睡好一阵子之后才回到病房，我问他啊、呃、晚上你要留一晚吗？他同意了，我到现在都还记得我当时的战斗。再后来，我们经历了很多生活的磨合，我们决定一起再生活看看。这个决定其实我也是思考过很久的。如果你们问我为什么，可能是我看到他跟小孩玩在一起的模样，可能常常开了好几个小时的车来我家，满足抱着孩子的模样，似乎也可以看在孩子的份上再给对方一次机会。那 Foster， 故事进展到这边，你怎么看呢？
1: 嗯，其实，在看这个文章的时候，我就有一点触动。然后刚刚那个 Jofi 在念词的时候，嗯、我还是有一点难过。但难过的地方不是替这个女生难过，哦、我可能比较多的是感动，嗯、就是这个女生的妈妈对她的爱，嗯、就是刚刚好几度很想哭，嗯、<笑>天哪！<笑>然后我觉得是。一个妈妈的期待总是希望说自己的小孩子是最幸福的，嗯、然后不曾想说会有这样子的一个人，然后让自己的女儿遭受这么多的磨难之类的。嗯、如果是我，我觉得，如果我是那个女生的爸爸，我觉得我很我很难过。<笑>那至于为什么这个女生怎么决定，然后然后。让那个她的老公还继续跟他们生活，还是觉得这是这个女生的决定，因为我觉得幸福是两个人的，不管说见这个男生多糟糕，这这也是这个女主角选择的啊，因为她也选择这个男生，即使在她怀孕的时间点都没有照顾她，然后她还依然选择她后续还是要跟她一起生活。所以我说嘛，刚刚、嗯、那个一开始我说是那个男生选择，所以那个男生没有资格埋怨。那、嗯、我现在也说，这是这个女生选择，嗯、所以这个女生其实也必须要负担说她自己选择的路啊。那、嗯、我不觉得说这个男生有什么好的，但是既然这个女生选择，嗯、那她就是得承担这些东西。那你，嗯
0: 、没错。那一开始我觉得袁坡有立即止损离开蛮好的，发现队友不 OK， 也没有想要共同努力的意愿之后，我觉得断舍离真的很重要。那真的要说的话，就是袁坡，我觉得袁坡脾气真的是太好了吧？面对她老公生产完后才出现进来，竟然还能够问她说要不要留一碗，天哪 ！Oh my god！ 那<笑>时候我就把她赶出去，气死。<笑>然后最后她愿意相信她老公，然后也决定在一起生活看看，我觉得也是很有勇气的选择。但也有可能是这过程中，她老公又开始做很多努力，是她没有说出来的，那是我们没有看到的。不过即使如此，我觉得袁坡还是蛮大度的一个人呐、啊。好，那接下来让我们继续下去。那接下来就开始了袁坡多年跟婆媳同住的生活。那虽然说是婆媳同住，但是我在她家的时间很短，可能一周两三天而已，因为工作很忙碌。我那时候其实是有产后忧郁症的，因为我婆婆说话蛮直的。她说她那是因为她是外省人，她生活同住而赤裸，所以偶尔会出现一些很极端的字眼，像是说呃你是不是爸妈都不爱你啊？不然怎么没有买台车给你开？那我觉得你不是个好妈妈，更不是个好太太。爸爸乖，你妈妈不爱你，奶奶最爱你了。然后或是我的儿子非常的优秀，还好爸爸想她。那甚至还说出，你知道你爸爸有多少市值的房地产吗？你知道他死后大概你会有分到多少吗？诸如此类的。那我先生知道吼，多半也是回答说，哎，他很天真呐、啊，你误会了，不要计较好吗？会吗？我没有听到啦。不然你录影啊。」孩子要给我妈妈带，因为他是老师，我跟弟弟都很优秀，带孩子要听我妈妈的。那我的家庭教育是不能够跟长辈。不能够给长辈难堪，或是跟他们吵架，所以我从来没有过多的情绪反扑，都是我自己哭。但是当我真的很难过到想要离婚的时候，婆婆她又说：“啊、呃，我儿子他是非常爱你的，你很棒。”但是在我泣不成声的时候，又扭头转头，就是又扭头离去，就是不对我不闻不问。那再来就是我婆婆其实不太爱干净，就我家的厨房是回收。啊、呃、的储藏室这样子不常开货，但是他不是做资源回收的，只是单纯喜欢收集一些东西。那厨房一角是回收物跟用过的塑胶袋等等的，那冰箱里面有各种过期或是正在吃的食材，然后甚至还有玻璃碎片。那在我有一天把厨房整理得干干净净，分类垃圾的时候，婆婆还冲着我气得大声说：“我不尊重他。”那 Foster 在面对这样的婆婆，你觉得要怎么办？嗯，其实我觉得
1: ，就是婆婆的这部分是那个先生他自己应该要去做沟通的，因为本来婆媳就是是因为婚姻才变成一家人，嗯、那应该是要原生家庭的那个男生自己去做处理。嗯、但是那个男生就大爸大妈宝，<笑>他就一直幻想自己妈妈是最好。我当然觉得每个人的妈妈都是。这个小孩子心里面最好的一个嗯妈妈嘛，嗯、那一定是无可厚非。<对>但是你不可能在你老婆或者在你先生跟你说哦，你的父母怎样怎样的时候，你又不去做处理，因为他不可能，你的另外一半不可能去越过你，然后去跟你的家长讲这些东西。唉，因为会，因为如果是你本人去说，会没有什么事情。家就是你妈妈可能会摸摸鼻子，觉得自己好像真的错。但如果是你的老婆去说，那他可能会因为面子，然后就觉得我一定要跟你硬刚到底。嗯、然后可能还会逼着自己儿子选择谁是对的，然后来就是证明自己是最最最对的那个选择。我觉得这真的很没有必要，因为在一个家庭的。相处当中，我觉得输赢不是最重要的，因为你如果输了道理，然后，哎、欸，你赢了道理，但输了感情又如何，对吧？嗯
0: ，对，没错。好
1: 的，那你觉得呢？嗯
0: OK， 我觉得他婆婆真是超可怕的，我不确定是是我的话，我有没有办法默默忍受？我觉得我可能会忍不住，就是跟婆婆吵架，但是我可能会微笑式的回复婆婆，像是他的第一句说：“你是不是爸妈都不爱你？不然怎么没有买台车给你开？”如果当他气到的话，我会回他说：“不会啊，我爸妈超爱我的，他们还想买房给我，是我说不要的。”因为我觉得女儿长大应该有自己买房买车给我爸妈才对，而且我会赚钱，我还想要买车送给我爸妈呢。但是如果我没有那么生气的话，我可能就会比较温和一点，就是说，哎，婆婆，你误会了，我爸妈其实很爱我。他们之前有说要买给我，可是我拒绝了，因为我觉得赚钱很辛苦啊。身为子女都长这么大了，怎么还可以跟他们拿钱呢之类的？我觉得我真的没有办法忍气吞声吞下去。那像是。他第二句如果说：“哎、欸，我觉得你不是个好妈妈，或是你更不是个好太太。”那我就直接问他说：“哎、欸，那你觉得我哪边做的不好呢？”我觉得我可能就会追根究底的问下去。我觉得我简如果我简直是一个逆袭的感觉了。那第三句他说：“啊，宝宝乖，你的妈妈不爱你，奶奶最爱你了。”那我就回微笑跑过去抱孩子，跟婆婆说：“怎么会呢？妈妈跟奶奶一样爱你哦。”那会我就会对婆婆说：“婆婆，我也爱你。<笑>”我觉
1: 得有点假
0: ，没错，我就想让他知
1: 道好好我也爱你哦<笑>
0: 。为了不引起战争，要补这一句
1: 。<笑>但是我觉得你的脸一定很僵，就是你在讲这一句的时候，<笑>好想我用笑的
0: 最灿烂的模式面对他，<笑>让他对无话可说。<笑>好
1: 的，没问题。<笑>
0: OK， 对，那像是他第四句说我的儿子非常优秀嘛，还有宝宝想他，我会觉得说我会同意他，就是说，哎，啊，我觉得你儿子很优秀，但是我觉得宝宝哪边哪边也蛮像我的这样子，那之类的，总之我就会。嗯，我觉得我没有办法忍下来。那像最后一句，我觉得最严重的那个， oh. 就是你知道你爸爸有多少市值的房地产吗？<笑>啊，甚至说到说死后要留多少给我的话，我会回他说：“嗯，不知道。我”我这这个我也会回的直接，就是我会回答说：“不知道。”哎，我们没有聊过这个话题。可是婆婆，你这样问让我觉得有点难过。就是我很爱我爸爸，我希望他健健康康的，一辈子都不用考虑这种问题。那也希望你之后不要再问了，这样子我都会蛮。就是用比较温和的方式直接的回应他，但是我觉得有可能这样的回应也会让对方不太舒服。但是，毕竟老公有点不可靠。所以我可能还是会有点捍卫自己。他
1: 那至不可靠吧，老师，<笑>他完全站在没有用、啊。对啊，而且不止没有用，<笑>他还认同他妈妈做的这些事情是对
0: 、啊哦。超机车的，对我如果他不没有办法保护我的话，我觉得我一定要保护好我自己。<對>那至于那个他先生说的，就是真的听完她老公说，我真的是翻白眼翻到一个极致。但是我可能也会确实像他所说的，就是开始录音收证。然后好好地跟他聊聊，多聊几次，说这样的就是有让我多不舒服。但是我会尽量用比较温和的方式，换位思考去跟对方聊。就是举例说，例如说，如果我妈问他一样问题，他会有什么感受之类的。然后告诉他说，如果是我听到我妈这样说他的话，我会怎么为他说话。就是尽量去营造说我们是共同阵线的感觉。啊，对，但是我觉得是过程上是有够辛苦的，嗯，那这真是太辛苦了啦，辛苦袁坡了，好。那接下来，那分享完这些气噗噗的婆婆跟那个猪队友的感想后，让我们继续看下去。那也因为在婆婆这边有这样的情况，所以我前面几年都非常用心的避孕，因为我要确保自己有一天不愿意再承受的时候，我必须要养得起自己的孩子。那后来是花了一点心思，就是让婆婆在对我说这些话的时候，让老公亲眼目睹到，或是养成录音的习惯。那我也很感谢她的好朋友，在她的群组若有事物的提及，默默。朋友、家庭、婆媳的问题，老婆应该最大之类的。那当遇到委屈要哭的时候，也要抓着老公的衣服哭，要难过也要难过的有效益这样子。后来老公才逐渐发现，说婚姻里他不能够当裁判，看妈妈对还是老婆对的仲裁角色。这个家是因为他而拼凑在一起的，他如果不担任桥梁，这个婚姻真的很难维持。那更多的问题是，我的儿子开始出现了行为偏差。婆婆跟我儿子的感情非常紧密，紧密到我儿子讨厌我，开始会害怕我。那当然，这部分我也必须要承担，因为我害怕一无所有，所以我没有放弃我的工作。我很多时候需要四处出差，那我的婆婆跟儿子的相处时间在幼年期比较多，她对我儿子是一百万分的疼爱，甚至溺爱。我很感谢她，可是却又有,有点后悔，有点恨。那后来，在经历了啊、呃、前面的努力改变现状奏效后，我确定我的先生认知到婆媳的情况，并且有意愿改善之后，我赌了一把，就是我离开了我的工作岗位，回家当全职妈妈，为的是我要就是成为孩子目前主要的照顾者，这个是为了离婚判决的监护权。那第二点是，如果真的最后走到那一步的话，那第二点是我要认真的回去试婚。失败的话，再准备就离婚的后续这样子。但是我也十分的清楚，就是家庭问题没有办没有解套的方法，除非搬出来。但是我婆婆对于搬出来就万分的排斥，因为我公我的公公过世的早，所以他其实很孤单。那我的儿子出现也变成他一部分的重心这样子。但是在这个家的不平等就是这状况下，甚至影响了儿子幼稚园的表现。好几次我们都被独自约谈，甚至。幼稚园的园长还邀请婆婆全家一起到校开会，因为我儿子真的被宠坏了。那到后来，小孩快升上中班以后，就是偏差行为越来越明显。那老公意识到我们的生活的种种，就是孩子会对家庭成员做那种权利的排位，以决定是否要遵守规则，来定义学校老师啊。那甚至会去定义学校老师，然后从而不遵守那个学校的规定，忤逆老师等等。那因为家里有个没有话语权却对他要求很严格的妈妈，那有个溺爱他却是家里权力重心的奶奶，还有对其他对此状况视而不见的家人。那一步一步的，我就提醒着我先生，正常的家庭该有什么样子？别人的家庭又是什么样子？老师会怎么看待我们这样的家庭组合呢？那还有我们这些年的争执跟吵架的原因，那让他终于体会到说家里真的不能够有太多声音。小孩子的发展跟婚姻的发展需要比较简单的家庭配置。那我先生更是了解自己妈妈的性格，就是完全不适合，就是在同一个屋檐下这样子。那这时候我们才开始物色房子。那从最便宜的到中价位都有，但是却始终找不到先生满意的。我甚至觉得他是不是故意在，就是不愿意找房子这样子。那我婆婆在这时间也若有似无的透露一些难听话给我听，听说我破坏了他家，我剥夺了他当奶奶的权利等等。我甚在绝望到去拜土地公。那这土地公真的是有求必应，就是我在拜拜的时候，他告诉我说三个月内必定搬家，但是我根本没有办法相信。可是。真的就在因缘机会下，我娘家请了一个做房地产叔叔来帮我们看房子，因为他刚好也要买房，找了我们一起看他打算买的物件。结果隔天我们马上就定下来了，恰恰是三个月内。那只是我婆婆也决定搬到跟我们我们家的隔壁，但是没有关系，至少有隔了一扇门。厨房是我的，客厅也是我的，重点是孩子，我终于可以好好教了。那家务后，我非也是的赶着给工给公班那个排装潢。那公班是娘家介绍的，就是比较便宜这样子。那各种赶工之后，我的先生对新房子非常的满意。那我更是每天就是倒数，就是一装潢好，就是全家马上都入住。那等我婆婆开始装潢的时候，就是又刚好遇上疫情，然后前后至少耽搁了一年。所以后来我们是自己小家庭生活一年的。那这年我的小儿子上了小学，正是适应规范的重要关键。那真的是还好有搬出来。那但是这一年来，我们还是三不五时就会回旧家去陪伴婆婆一起吃饭。很多时候是我要求的。那因此我们的关系缓和的非常非常多，距离产生的美感真是太好了。那儿子也从圆满的小皇帝，一瞬间变成了。贴心会做家事的好男孩，当然这中间我花了非常多的心思，很累，但是总算有点成果。再来就是我儿子的过敏治好了，因为我的婆婆跟卫生习惯跟我落差实在太大了。搬出来后，我有了空间的支配权，我终于可以过上习惯的生活了。那再后来，我婆婆也入住隔壁了。我们周末都会约吃饭，也会放小孩去给他玩一玩，不再会为了各种小事而不开心。距离的美感也让他不再容易欲出惊人了。事实上，有个有点距离，她真的是个蛮棒的婆婆的。那平日上班日沟通就是讲好不相打扰，那不影响孩子的作息，才愿意配合。还有就是绝对不交上家里的钥匙。他跟小叔住在隔壁，我们彼此都有噪音。我也慢慢觉得我们家庭越来越有爱了。OK， 好，那故事其实大概就到这边而已。那后续的花元坡还有补充一些他先生的后续跟这些经历。大概内容是，就是元坡先生有对他当年的幼稚跟元坡道歉，甚至自称以前就是个大妈宝这样子。没想到他有意思。到啊。那他元坡经历过这一段的感想就是。他觉得说，如果他当初没有那个先生当初没有就是来见我跟孩子，如果他不愿意正视婆媳问题跟自己的问题，如果他没有硬起来就是搬跟我一起搬出来的话，我现在也会是一个快乐用心育儿的单亲妈妈。那这一步一步都是慢慢进步的，哪怕最后失败，至少努力过，我会没有遗憾。这样子，我没有躺平在婚姻里面摆烂。也没有直接放弃离婚，除非对方的外遇、经济苛待孩子或是家暴，那这种会直接逃。做错决定，要么翻盘他，要么冷配杀出。但选择婚姻要承受的肯定更多，更要有所作为，要为自己的选择负责。离婚不是逆袭，那离婚之后吧，更要把生活经营的妥善，不重蹈覆辙才是逆袭。不离婚也不是躺平。哭着说遇到烂人，却放任对方才是躺平。那这个、故事就到这边啦、啊，嗯、谢谢大家，希望你们喜欢这个故事。这样子，这是原抛最后的话。那 Foster 看完这整段故事，你还有什么感想吗？嗯，
1: 那我觉得原抛从上一段到这边啊，他写的文字非常的。有深度，然后重点是，他写了非常非常的多的字，所以在这边，我希望各位听众朋友可以停下手边做的事情，然后跟我一起感谢 j o f y 他念了这么一大长串的故事，告诉我们这个故事，<笑>对吧？<笑>是是是是<对>。是是是好的，那我觉得在这一大长串里面，会有很多的心路历程必须要去做转折，因为他一开始是还在跟他婆婆一起住的时候，那他那里有个重要的 point 点是，嗯，我觉得算是家庭教育的一块一个区块，然后我最认同的事情是，嗯、不管如何，一个家里面不能有一个霸权。就是你可以比较强硬的态度，嗯、但是如果你错了，你一定得道歉或者是改正，<對>而不是说你是最大的长辈，你就不管做什么事情，你都是正确的。那这样子是一个错误的事情，嗯、因为我们是一个民主的。嗯地方嘛，那总不能说一个家从家都不民主，嗯、那你往外扩，你也不可能会是一个多，你不可能养出一个多好的孩子，嗯，所以我觉得说，如果你一个家庭里面有太，<的>就是以用爱来包装的一个教育体制的话，我觉得是相对来说非常之错误的。像是这个婆婆，她就用爱来包装她自己所认为的对孙子好的事情，对她儿子好的事情，但是她并没有让这个家庭充满爱，她只是让大家觉得说她是最大的，她应该要做这个决定权，然后她应该大家都要应应该要听她，因为她是为了爱你们，她是为了帮助你们，她是为了你们两个人，然后帮你们带孙子。那我觉得这根本就不是真正的爱，真正的爱不是这样子的，而是。你不只要爱这些人，而是要以他们的出发点去爱他们，而不是说我认为我这样子是爱你们，嗯、但是你是在迫害他们。嗯、你已经看到你自己的媳妇哭成那样子，你怎么会认为你自己做的事情是正确的呢？即使你觉得自己的儿子很爱媳妇，那又如何？就是我不觉得一段婚姻是用爱去被绑住的。嗯，我觉得婚姻是比爱还要再更多的是责任，嗯、否则就谈恋爱就好了。所以我觉得原 po 是一个非常有，这是第一个 point、啊。第一个 point 是教育嘛，我觉得教育就是非常之重要的事情。嗯、第二个是 point 是这个女主角她的嗯,嗯金金融体系有学好啦，我觉得她那个嗯<笑>股票有学好、嗯。<笑><笑>他知道什么时候要认赔杀出，<笑><的>什么时候要继续欧、e, <笑>这是第二个 point，、嗯、那第三个 point， 我觉得算是他很聪明，就是他知道自己什么时候应该要做什么事情。嗯、然后最可怕的是，我觉得他不止聪明，然后有法律知识，然后有金融体系的知识之外，他的忍耐力不是普通人可以理解<对>就是真的，因为她这种女生啊，她有太传统的那种观念，一定要有一个完整的家庭，或者是嗯，就是婆婆这样虐待她，她还一直忍下来的。我原本不太看好，因为我觉得这种女生通常都是我，嗯、这是比较没有教育程度的。嗯、因为如果你有一定的教育程度的话，你肯定是会为你自己。的权利做捍卫的嘛，你怎么可能会让别人恣意的去伤害你，然后让你自己原生家庭的人替你担心烦恼，嗯、对吧？嗯、是的，那反而是这个原剖，即使是有这样子的一些忍耐度，让我有一点傻眼之外。但是他自己其他的部分是强的，有去把这件事情逆风翻盘，嗯、要不然我觉得要是以他这种原生的个性，嗯、肯定最后的结果是走向原本的传统妇女的一些不好的结局啊。<唉>所以我觉得那个一个人啊，如果有迂腐的啊，不是就是有一些比较、嗯。嗯下了一个比较错误的决定，然后自置,置自己为险境的时候，你自己要先衡量好自己的其他的面相。我觉得这个女女主角她就衡量的很好，像是她就知道自己的经济状况，嗯、知道自己应该要怎么去教育状况，知道自己在家庭的整个协调度要怎么去做 balance。嗯、所以我觉得她很强，嗯，我只能说她很强。<笑>然后她最后，她不止教会了她儿子，她还教会了她老公跟教会她婆婆，所以她是很强的一个金融体系的一个人才，跟教育界的一个人才。<笑><笑>我觉得是这样子。<时>以上是我的推断，这样。<Okay. 笑
0: >好，超棒！我也觉得袁婆婆真的是非常努力，的在为她所有的选择负责。她没有逃避问题，在经历过一定程度的痛苦后，都会想尽办法去解决问题，然后也会安排后路。虽然说他所经历的事情跟使用的方法都不是那种爽文里面会出现那种霸气的打怪模式，可是却是最贴近你我最真实的人生。那看了可能不会有那种很爽的感觉，但是我也跟 Foster 一样很敬佩元抛。元抛面对人生就是想尽办法要去解决困难的态度，所以我想要分享给大家这一篇文章。那很多人会很排斥，说为什么原婆婆要让自己的人生过得这么痛苦呢？但我觉得那只是一个选择而已，没有什么好或坏。那每个人都有自己要走路，选择过好。哎，选择过后就是好好负责才是最重要的。那当然，我完全没有推荐大家选择跟元坡走一样的路哦。我只是很欣赏他面对问题时候的精神，<笑>我觉得很勇敢，很棒。能够将地狱级人生破关的人，我由衷的敬佩啊。<笑><的>那最后当然就是希望大家都能够遇到好婆婆、好老公、好老婆啊。那当然，如果你也在，你也现在正在遭遇那些人生的困境的话，我也希望你不要放弃，就是。面对问题，解决问题，我相信你一定可以的。那希望这一集能够带给听众们一点点的勇气。OK，
1: 好的，谢谢各位听众朋友喝了我们这一壶心灵鸡汤啦。<笑>那就谢谢大家收听这样的夜你才会想起我，我是 f o r s t e r 我是 Joey f f。记得订阅我们的 Parks 频道，并给五星好评，并且对我们的频道喜欢的话，请到资讯栏请我们喝咖啡赞助我们的频道哦。有好的留言或故事，也可以分享给我们。下一次的主题就是你们的留言啦
0: 。耶，拜，拜。